0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos Filter, j'enregistre le podcast de la semaine dimanche, il est quelle heure là Il est 19h09, donc euh, c'est sur le fil, il sera posté juste après, vous aurez votre épisode de la semaine, soyez tranquille. Ah, cette semaine j'avais commencé à en enregistrer un lors d'une balade et puis au final ça m'a saoulé de, de le poster, euh, c'était sur les émeutes. Je me suis dit, est-ce que c'est bien la peine encore de parler de ça euh, Est-ce que ça va avancer à grand-chose Bon, je pense qu'on a tous été affligés par euh, ce qui s'est passé les dix derniers jours, à tous les niveaux. Est-ce que c'est bien utile de remettre une pièce dans la machine euh, pff, Voilà, non, non. On va parler d'un sujet plus léger. Aujourd'hui, euh, j'avais pas de sujet. Euh, je ne, vous savez, je ne prépare pas mes podcasts, je pars marcher, je prends mon téléphone et je vous enregistre ces épisodes. Alors je sais que ça vous plaît parce que vous, vous mettez ça dans vos oreilles, vous faites comme moi, vous marchez, vous êtes en voiture, vous faites votre sport et c'est un petit moment sympa, un petit moment convivial. Alors, c'est pas tout n'est pas structuré, euh, parfois je mange mes mots, parfois je parle trop vite. Bon, on s'en fout. L'idée, c'est de passer un bon moment, que je vous partage quand même euh, certaines petites choses. Et puis, euh, bah, si vous pouvez apprendre deux, trois trucs au passage, ça peut être sympa. Euh, ce podcast, vous le savez, liberté, entrepreneuriat... Voilà, parentalité, vie de famille, euh, comment être heureux en fait, comment être heureux dans cette dans cette vie d'aujourd'hui, cette vie actuelle, comment être libre, surtout, euh, c'est ça le sujet de, de ce podcast. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet coquin. Euh, je vais vous expliquer comment on a fini un mardi matin à la gendarmerie, euh, à, je crois convoqué à 8h avec euh, prise d'empreinte, photo, prise de déposition et tout petit le gros 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 truc j'en ai parlé j en, j en, on en a jamais parlé sur les réseaux il euh, y en a qui nous suivent depuis longtemps qui vont faire le rapprochement euh, un truc assez incroyable c'était de mémoire en je veux pas dire de bêtises, mais il me semble en 2000... Euh, 2019, je crois. Un truc comme ça, 2019, ouais. Donc ça remonte à, à 4 ans. Et euh, un truc un peu... un peu énorme, un peu traumatisant. Euh, Allez, je vous raconte l'histoire, je sais pas combien de temps il va durer ce podcast, peut-être qu'il va être court, peut-être qu'il va être long, j'en sais rien, je vous emmène avec moi, je pars faire mes pas, le tour autour de chez moi fait 8000 pas, donc c'est très bien de faire 8000 pas, sachez qu'on dit, on dit tout le temps 10 000 pas mais on n'est pas vraiment obligé de faire les 10 000 pas, il faut faire plus mais pour la santé, en gros si vous faites un peu plus de 5000, entre 6 et 8000 pas par jour, c'est déjà très très bien et c'est même très très bon pour la santé voilà, petit aparté comme ça, dès le début, et ça fait plaisir. Alors, en 2019, euh, je crois que 7 septembre 2019, nous allons à un mastermind. Alors un mastermind, c'est un groupe, une réunion de groupes d'entrepreneurs, euh, entrepreneurs du web, généralement, donc infopreneurs, un peu les personnes qui font le même métier que nous. On se regroupe plusieurs fois dans l'année, on parle business, on parle les... Des nouvelles tendances, du futur, on fait ce qu'on appelle des hot-sites, donc des sièges chauds où on est là pour, euh, en gros, euh, poser notre problématique et l'ensemble des entrepreneurs qui sont dans la pièce, eh bien, bossent sur ta problématique, euh, t'aident pour euh, dépasser ton, tes problèmes et aller plus loin. Donc l'avantage dans ces trucs-là, c'est que tu as des personnes de différents niveaux, donc euh, que ce soit en termes de « mindset », et en termes de chiffre d'affaires puisque généralement ton mindset est lié à ton chiffre d'affaires mais 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 pas que bien évidemment euh, c'est pas ceux qui le plus gros mindset qui vont non plus faire les plus gros ca puisque les, le ca va dépendre de déjà ce que tu as envie de faire donc euh, c'est quoi ton c'est quoi le boulot que tu as envie de faire C'est quoi l'énergie que tu vas y mettre C'est quoi euh, le temps que tu vas y consacrer Le travail que tu vas y consacrer L'argent que tu veux gagner Voilà, il y a tout un tas en fait, d'éléments qui rentrent en compte. Et un chiffre d'affaires, je vous rappelle, n'est qu'une métrique qui veut un peu dire quelque chose, mais pas toujours, puisque le plus important dans un business, c'est la marge. C'est-à-dire ce que vous allez dégager, ce qui vous reste... Euh, voilà, une fois que vous avez euh, toutes vos charges vous avez euh, vendu, vous avez la différence vous avez payé vos impôts euh, c'est ça qui est important mais encore, même pas que parce que à quel niveau aussi le fait euh, que ta marche puisse te permettre d'avoir une vie libre et une vie épanouie, donc c'est tout un tas de données qui, euh, qui, qui rentrent en compte et dans les masterminds, il bah, y a pas mal de, voilà, de, de profils euh, bah, différents, et ça permet d'avoir des visions différentes. Donc on était dans ce mastermind, et puis, euh, attendez, je vais couper ce qu'il y a des voitures, et donc à cette époque, les enfants sont plus jeunes, hein, c'était quand même 4 ans, donc Arthur, l'aîné, euh, avait euh, même pas 7 ans, euh, donc ça veut dire que Gaspard en avait 4, et Constance devait avoir un an ou deux. Vous savez que des enfants demandent beaucoup d'énergie et nous, la particularité, c'est qu'ils ne vont pas à l'école, ni en crèche, ni je ne sais où. Et on les a tout le temps avec nous, H24, et on a notre entreprise en même temps. Donc, il euh, y a eu des moments, forcément, dans notre vie où c'était un peu plus compliqué parce que bah faut s'occuper des enfants, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Vous voyez bien quoi euh vous savez très bien ce que c'est pour la plupart d'entre vous, puisque vous avez tous vécu le confinement, ou vous avez tous fait du télétravail avec des enfants, et vous vous dites « Ah, oh, c'est une très très bonne excuse, ça, d'avoir des enfants, de ne pas lancer mon business <rire> !» Bande de coquins, ne prenez jamais ça pour excuse, puisque nous, nous avons réussi à le faire. Euh, on n'est pas du tout des gens euh, sur-intelligents, on n'est pas du tout des gens qui savons mieux que les autres, c'est juste qu'il y a un moment... C'est une question de priorité dans la vie. Quand nous, nos enfants, sont nés, il était évident pour nous, je dis bien évident, qu'ils n'iraient pas dans une crèche ou autre. Euh, ça nous paraissait quelque chose d'impossible et d'inenvisageable. Alors, vous allez me dire, « oh là là, Fabien, tu me fais culpabiliser de dire ça, parce que moi, j'ai dû retourner au travail, j'ai laissé mon bébé de trois mois. » Oui, ben, bah, écoute... Euh, <rire> Pourquoi tu culpabilises euh, Culpabilise pas. Prends ta vie en main, sois responsable. Et euh, au lieu de culpabiliser, demande-toi comment tu peux faire pour euh, éviter de, de, de devoir subir ta vie. Mais arrête de culpabiliser. Ça, c'est aussi c est, c est assez insupportable. Ça, ah, on peut dire ça, ça fait culpabiliser les gens. Euh, les gens qui disent ça me fatiguent au plus haut point. Dans la vie, on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs en tant que parents. Euh, « Il y a toujours des trucs qu'on a fait, qu'on s'en veut, mais si tu culpabilises à chaque fois, euh, pose-toi la question, à quoi ça sert de culpabiliser ?» Les gens qui culpabilisent, généralement, ce sont des boulets. Donc si tu as tendance à beaucoup culpabiliser, si tu veux arrêter de culpabiliser, bah, développe-toi mentalement, arrête d'être un propre boulet, et deviens quelqu'un d'un de, peu plus éclairé, avec un meilleur mindset, en travaillant sur toi. » Je sais que ce petit passage va me valoir des une étoile en Apple Podcast et peut-être des commentaires négatifs. Euh, c'est le jeu, c'est le jeu. Si euh, tu as envie de... Oui, euh, non, 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 oui, Fabien, je vais te mettre une mauvaise étoile. Le discours de cet homme est dangereux. Si tu penses ça, euh, bah regarde ta vie, regarde, regarde la mienne. Et euh, ça va t'aider, en fait. Généralement, ça va t'aider... <rire> Je vous dis ça parce que il y en a une qui m'a. une qui est connue sur les réseaux. Euh... Je ne sais pas comment. Elle s'appelle Anna, je crois. Ou Anne. Elle est orthophoniste à Londres. Il y en a qui vont la reconnaître. Et la meuf, en fait, euh... elle parle de moi en story. <rire> Mais avant de parler de moi, elle me bloque. Donc elle me bloque. Et elle va voir mes stories avec un autre compte. Putain, le summum de la sous-merde, c'est incroyable, le summum de la sous-merde. Euh, c'est vrai que as même, la meuf n'a même pas le courage, même pas le courage de, euh, de me parler. Il faut qu'elle fasse juste son, euh, son sketch en parlant de moi, parce qu'il y a un moment quand j'ai parlé des émeutes, j'ai dit un gros mot. Et oui, j'ai cité le nom de, cité le nom de, de Voldemort. Voldemort, en, en politique, c'est... Euh, Attends, je ne vais pas vous le dire, je, je vais attendre. En fait, il y a des gens qui m'ont posé des questions et qui m'ont demandé, euh, en gros, quelles sont les personnalités euh, politiques que tu respectes le plus Alors j'ai dit, bon, déjà, il n'y en a pas des masses, et moi, je ne crois pas à la politique. Euh, je ne crois pas à la politique, de toute façon, je trouve ça, c'est rien, c'est juste de la branlette. C'est juste pour euh, que des mecs puissent euh, se hisser à des niveaux de pouvoir. Euh, c'est juste euh, essayer d'attirer euh, la lumière sur soi. Euh, généralement, tous ceux qui font de la politique, il euh, n'y a pas enfin, un, un haut niveau. Généralement, c'est tous aussi des grosses merdes. Pardonnez-moi <rire> pardonnez-moi de le lire, mais je le pense tellement fort, euh, tous. Hein. C'est-à-dire qu'ils seraient prêts à vendre leurs enfants. Euh, je veux dire leur mère, mais non, non, à ce niveau-là, ils peuvent vendre leurs enfants pour leur carrière euh, politique. Bon, bien évidemment, j'exagère, mais euh, euh, pas toujours. <rire> C'est assez affligeant. Et d'ailleurs, les personnes qui ont le plus, on va dire, de valeurs, de, valeur, de vertus, ont extrêmement du mal à exister et, et à percer. Parce qu'il y a un moment, il faut dire des trucs que tu ne penses pas euh, il faut baisser ton pantalon euh, et que comme ça, que tu peux percer. Hein. Et donc, et je, je cite trois personnes. Donc, dans les trois personnes, il euh, y a Lassalle, Jean Lassalle, qui s'est présenté à plusieurs élections présidentielles. Le montagnard avec sa grosse tête, là, quand tu parles comme ça. Euh, lui, je l'aime bien, parce qu'en en fait, bah, il défend ses valeurs. Et il n'en a rien à foutre, en fait, de... Euh de, de plaire ou pas, euh, il est là, il est présent, ce type. Il, il, voilà, Je trouve que c'est un mec bien, je ne connais pas du tout l'ensemble de sa politique, mais ça se voit que c'est un mec qui porte, euh, qui porte son courage, et ça, ça me fait plaisir. L'autre personne, c'est François Asselineau, qui s'est présenté, je crois, en 2017, et euh, c'est un gars qui a bien réussi à utiliser les, les réseaux sociaux, et euh, il avait des, un fort engagement sur les réseaux sociaux. Euh, bon, il a fait un flop monumental, je crois qu'il est sorti à 1% ou 2% euh, de voix. Euh, C'est-à-dire que t'as beau avoir un énorme engagement sur les réseaux, euh, des salles pleines, euh, euh, alors que parfois Macron, il galère à remplir euh, ses salles, euh, mais en politique, c'est le nombre qui compte, c'est pas l'intensité de la fanitude, c'est euh, le nombre. Donc c'est pour ça que euh, ceux qui ont, sont à des niveaux assez élevés arrivent, à se faire euh, élire euh, simplement en, en ayant dans les médias des copains des patrons de chaîne ça permet de se faire élire, c'est comme ça que ça fonctionne donc euh, François Solino qui est un homme très intelligent qui dit des vrais trucs qui sont bien évidemment en dehors de toute la pensée unique donc en gros bah la Josiane quand, on, quand on, elle écoute François Asselineau elle se dit oh là là qu'est-ce que c'est que ce gars-là c'est pas possible, lui c'était par exemple je crois que c'était le gars qui faisait le Frexit sorti de la France de, de l'Union Européenne au début quand tu tu te dis, qu'est-ce que c'est encore que cette tablette Et puis quand tu commences un petit peu à creuser, tu te dis, euh, ah ouais bah ben, En fait, euh, il a sûrement raison, les gars. Enfin, en tout cas, ça mériterait, bon, je préfère un sujet sur l'Union Européenne, l'économie, mais euh, si la France sortait de l'Europe, euh, on ne pourrait pas se porter plus mal, en fait c'est sûr. Donc on pourrait que certainement mieux se porter... Euh, mais bon, va vendre ça à Josiane ça fait euh, 30 ans euh, qu'on lui dit que l'Europe c'est génial, ça change sa vie Josiane elle a tout le temps une vie de merde mais euh, on lui a dit que l'Europe c'était bien donc Josiane, euh, Josiane l'Europe c'est bien d'accord hein sa vie elle est toujours de plus en plus pourrie depuis 30 ans mais l'Europe c'est bien alors qu'on lui a dit qu'avec l'Europe elle aurait une vie meilleure bref, vous, vous voyez bien le délire de notre Jojo national et la troisième où oh, j'ai failli me non, j'ai pas failli, je me suis tordu la cheville dans un trou. Euh, ma cheville, euh, il faut que je fasse attention quand, quand je marche et je parle en même temps. Il y a un gros trou où je passe souvent et je, pas la première fois que je me fais avoir. Ma suis à tourner. Bon, ça devrait aller. C'est ma cheville où je me suis blessé euh, l'année dernière qui m'avait valu un, rap, un rapatriement en hélicoptère à, à Chamonix. J'avais été dans l'hélicoptère de la Gendarmerie nationale. Euh, un vol incroyable. Et cette cheville, euh, cette cheville a extrêmement morflé parce que même aujourd'hui, ça, euh, <rire> ça va faire quasiment dix mois. Non, ça fait plus de dix mois. Euh, J'ai encore extrêmement mal à cette cheville. Bon bref, ça, ça, va aller, ça va aller. Oui, je disais donc la troisième personne, c'est. Euh, attention, 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 je vais sortir le mot. C'est Eric Zemmour j'aime bien, enfin j'aime bien, euh, non, euh, ce que j'aime bien c'est que euh, j'ai du respect pour lui parce que c'est un mec qui euh, porte aussi ses, ses valeurs euh, et qui en fait à, à force de tellement porter euh, ses valeurs, euh, ça lui a valu de faire un score euh, assez bidon à la... À à la présidentielle puisqu'à un moment il était monté je crois à 15 ou 17% il était en pente ascendante et boum d'un coup ça s'est arrêté et il a fini à 7 euh, et pour la raison la raison c'est quoi c'est en fait il est resté à fond sur ce qu'il croit les trucs un peu jusqu'au jusqu boutiste euh, par exemple mettre des prénoms français à tout le monde euh, c'est un truc qu'il aurait dû quand même lâcher euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes là-dessus qui l'ont... Ah, tu dis c'est bon gars euh, l'asile, lâche l'affaire. Et lui il en est convaincu en fait, il en est convaincu que euh, donner des prénoms français à tout le monde ça permettrait d'ailleurs une meilleure intégration donc l'abruti moyen va dire que c'est un raciste il euh, faut vraiment être abruti hein, pour dire que euh, Eric Zemmour est un raciste. Euh, C'est juste un gars qui voit des chiffres, qui voit que l'insécurité dans notre pays elle grandit, qui voit que les étrangers sont surreprésentés. Je vous en ai déjà parlé de ces infos-là. Euh, donc voilà, surtout, le gars, euh, il donne juste des infos. Mais euh, la Josiane moyenne, elle, ne va jamais vérifier les infos. Euh, elle entend juste à la télé oui, il euh, y a un fact checker qui a dit, je ne sais pas, il dit euh, le chiffre est de 15. Voilà. Donc il y a un fact-checker, est-ce que euh, le chiffre est réellement de 15 Donc là, ça, il t'embrouille pendant dix plombes, il t'explique des trucs, et, il t'explique non. est-ce qu'il a dit que c'était faux, euh, que le chiffre n'était pas 15 Il était de 14,9 Il <rire> faut que Josiane, elle a, elle a débranché euh, avant 14,9, et euh, elle a entendu que ce qu'il racontait, c'était faux. faux, et que c'était un discours euh, fasciste et raciste. Voilà, euh, puis Josiane, elle ne veut pas, hein, ne veut pas être traitée de... Pas surtout pas être vu hein, comme quelqu'un euh, de mal, euh, surtout pas euh, être vu comme une raciste, hein, la Jojo. Et donc, euh, voilà, j'ai mis euh, Zemmour dans ma story. <rire> et. Donc euh, là du coup, branle bas de combat, chez euh, euh, de nombreux abonnés chez moi, j'ai sorti le mot, euh, oui c'est sans filtre, forcément quand c'est sans filtre, il y a plein de gens qui n'oseront pas mettre ça, parce que euh, moi, je connais énormément de gens qui sont pour Zemmour, bien évidemment, mais qui n'ont pas envie de le mettre et tout, pour justement éviter d'avoir à, euh, vous voyez bien, à suicider leur business ou des trucs comme ça, moi j'en ai rien à... Carré. ça a toujours été mon fonctionnement depuis le début, euh, voilà, euh, je ne vote pas pour Éric Zemmour, par contre si on me demande est-ce que c'est un mec que je respecte, oui je le respecte parce qu'il a du courage et qu'il va même jusqu'au bout de sa connerie, euh, t'as envie de lui dire gars, sois un petit peu plus malin en fait, euh, t'aurais peut-être pu, un... enfin, pu faire un meilleur score à la présidentielle si t'avais été un peu plus malin. Dans cette même story, on me demande aussi mon avis un peu sur les émeutes, tout ça. Et, euh, et en gros, bon, j'explique, euh, moi, j'ai grandi dans une, vous le savez, dans une dans une cité euh, que ceux qui sont trompe-tout dans la rue. C'est pas des Kevin et des Matteo. C'est pas les prénoms qui sont sortis sur BFM TV ou genre, tu as trois, quatre prénoms euh, d'origine maghrébine et le reste, c'est euh, Thomas, euh, Nicolas. Euh, non mais lol, lol en fait, lol d'insupportabilité. Donc tu ne sais, <rire> tu sais. <rire> <rire> ah, putain. Enfin, on va pas en parler maintenant mais euh, on a tous vu les vidéos, en tout cas des émeutes euh, je peux vous dire que euh, il y avait forcément des Nicolas hein. euh, ouais, donc normal on est en France en fait, tu vois, on est en France donc euh, oui, bien évidemment il est a des Nicolas euh, mais euh, je pense pas que ça soit plus de la moitié euh, loin de là, très 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 loin de là, en fait ça correspond simplement au au profil des, des cités aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans les cités, en il fait, euh, y a beaucoup de Nicolas qui sont partis hein, des cités. Euh, restent, restent en fait des, euh, des personnes issues d'immigration. Donc euh, tu vois bien que ces personnes qui sont de troisième, quatrième génération euh, ont du mal à s'intégrer dans ce pays pour X raisons, bon, je ne vais pas en discuter maintenant parce que ça va être long, ça va être relou. Et donc, en gros, je dis, en il faut arrêter de leur dire que c'est des Français. Enfin, ils sont Français. Hein. Mais euh, est-ce qu'en euh, est qu vrai, euh, le petit Mohamed, quatrième génération, ou euh, le petit, je ne sais rien, Adil, euh, il se reconnaît en Louis XIV voilà, euh, moyen. <rire> tu vois, moyen. Donc autant enseigner vraiment, ne serait-ce que à l'école, peut-être avec des cours euh, spéciaux, justement l'histoire aussi des pays du Maghreb, l'histoire aussi euh, alors de, de l'empire ottoman, euh, par exemple, qui a quand même, alors c'est pas, pas les Ottomans ne sont pas arabes, mais il y a quand même un lien puisque après les Ottomans sont devenus musulmans. Donc voilà, il y, y a tout. Euh, ils ont un lien, euh, en fait, ces gens-là, par rapport à leur histoire. Donc, euh, c'est important de leur enseigner, leur, euh, de savoir là où ils viennent. Et ça leur permettra de, de mieux s'intégrer, en fait, dans un pays qui n'a pas les mêmes code en fait que euh, qu'au Maghreb. Voilà, voilà c'est tout. Il ouais, n'y a rien d'extraordinaire en fait. Hein. C'est un peu logique. Tu te dis bah ouais gars euh, normal. tu vois. C'est beaucoup plus facile pour un Espagnol, euh, ou pour un Polonais de s'intégrer euh, en France et euh, de se s'identifier à l'histoire de France et à Louis XIV que euh, quelqu'un qui vient d'Afrique. C'est évident. On n'a pas du tout... Les mêmes, la, la même histoire. L'Europe et l'Afrique n'ont pas les mêmes les histoires. Elles se croisent sur ces 200, 200 dernières années, l'histoire de l'Afrique et de la France, mais avant, il fallait remonter à l'Antiquité. Bref, enfin, même le Maghreb, enfin, c'est trop long. On ne va pas va rentrer dans le détail maintenant, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Et quoi qu'il en soit, notre Josiane a vu cette story. Notre Josiane qui, bien évidemment, n'a jamais mis les pieds dans une cité, mais qui est euh, gauchiste, euh, qui nous déteste parce que nous, on gagne de l'argent sur Internet avec la parentalité. Elle aussi, elle parle de parentalité. Et puis, vu que elle, de son métier, qui n'est en aucun rapport avec la parentalité, mais elle s'estime bien plus légitime que nous. Euh, elle, bah, vit, bon, elle a bon son petit taf, mais euh, elle vie au crochet de son mari. En plus, bon, elle est féministe, donc euh, euh, féministe. Elle, ce qu'il a fait kiffer, c'est tout ce qui est à base de LGBT, tous ces trucs-là, vous voyez bien, euh, que les femmes, blablabla. Euh, mais elle vit au crochet de son mec. <rire> Et ça, c'est toujours assez extraordinaire, ça me fera toujours assez marrer. <rire> <rire> c'est de voir des féministes euh, en fait, euh, qui, peut, qui peuvent faire les, les euh, qu ont du temps euh, sur le, à dépenser sur les réseaux parce qu'en fait c'est leur mec qui bosse, leur je sais comment elle dit, homme blanc 6, alors je sais quoi. Je ne sais plus ce que ça veut dire, cis, c'est-à-dire que t'es né homme et t'es toujours un homme. Vois. Donc Comme, comme si t'avais besoin de le, le préciser tellement que, tellement que c'est énorme, euh, énorme de conneries. Donc, euh, donc voilà, la Jojo, bah, elle n'a pas compris, la Chosiane. Et donc elle m'a épinglé en disant que euh, j'étais raciste. Voilà, euh, c'est magique. Après, j'ai donc aussi eu le droit à une autre vague de, euh, de ninjas. Alors c'est pas moi qui... Euh, moi j'appelle ça du tout les, les, généralement les Batman. C'est-à-dire les femmes qui sont entièrement voilées. Et, euh, et là, c'était pas Batman, la fille, elle s'appelait euh, Miss Ninja, un truc comme ça. Pareil, elle m'épingle en disant, voilà, que je suis un raciste et tout, euh, donc il a fallu que je la recadre par message vocal. Euh, bon, j'ai vu que au niveau mental, mindset, euh, bon, c'était pas très élevé, hein. c'était pas très élevé, en fait, je l'ai manipulé, je l'ai retourné, du coup, c'est devenu ma copine, enfin bref, fatigant de conneries. Et... Euh, et qu'est-ce qui s'est oui, qu passé encore avec euh, ma Josiane, ma Josiane euh, orthophoniste elle, elle a refait du contenu je crois encore, euh, c'est hier euh, où euh, elle n'est pas contente de mon regard sur la parentalité positive parce qu'elle euh, fait partie des meufs qui sont au bout du rouleau et il euh, y en a plusieurs hein, sur les réseaux c'est les filles qui sont les plus présentes maintenant c'est qui ont les plus grosses communautés c'est en gros, euh, oui, il y en a une qui dit la parentalité positive est, to est toxique alors que euh, je suis formé à la parentalité bienveillante. Euh, non, elle n'est pas toxique, c'est juste que tu n'as pas le mindset, c'est tout. Et c'est un élément qui est extrêmement important à comprendre, c'est que, euh, je vous l'ai déjà dit X fois, mais ça se vérifie à chaque fois euh, avec des josianes, c'est que les josianes, elles veulent des outils de parentalité positive. Euh, et elles sont capables de les utiliser, parce que le niveau du mindset est tellement bas, et... Euh, pff, enfin, j'ai déjà dit, c'est comme si... Tu me donnes à moi euh, la meilleure trousse à outils pour construire une maison. Bah, euh, même si j'ai les meilleurs outils, je ne serais pas capable de construire une maison. Et ben Josiane, tu lui mets des outils de parentalité positive. Donc, euh, bah, la Josiane, en fait, elle culpabilise. Et elle se dit que bah, c'est toxique. Tu vois euh, Non, c'est pas toxique, Josiane. C'est juste que, euh, Josiane, il faut que tu te développes mentalement, ma Jojo. Il faut que tu passes une, é... une étape, d'accord Il faut que tu t'arrêtes de dire à des gens qui sont racistes juste parce qu'ils ont dit un fait réel, tu vois, euh, qui est lié à des gens d'immigration. Euh, tu vois, c'est... Quand es complètement abruti, ben, bah, hein, était raciste. Bon, voilà. Euh, et donc j'ai eu ma Miss Ninja qui avait débarqué, et là j'ai eu, eu plein de meufs. J'ai eu plein de meufs volés qui sont venus me casser les reins. Donc il y en a plus ou moins gentilles, d'autres euh, plus ou moins insupportables. Et, euh, et ça a fini en gros. En fait j'ai capté, ce que ce qui leur plaisait pas c'est que j'avais sorti le, le, mot, le mot Zemmour, ça ne ça, ça leur avait pas du tout plu. Et euh, du coup, euh, pour les plus teubées d'entre elles, je leur disais « Ah je savais pas que tu t'étais antisémite ». Voilà, je suis vu que Zemmour est juif, je me suis mis à leur niveau, vous savez simplement à dire ça <rire> à quelqu'un, et t'es tranquille, il est coincé. Voilà, c'est. Il euh, n'y a, a pas de débat, hein. c'est inutile. Bon bref, je ne sais plus comment j'en suis arrivé là-dessus, mais euh, tout ça pour dire que le niveau intellectuel euh, de ce putain de pays m'afflige de plus en plus les gens. Euh, m'affligent de plus en plus. J'en ai marre des gens en fait. <rire> j'en ai vraiment marre, les gens sont complètement, euh, c'est fou, alors on est, on est toujours le, le con d'un autre, euh, mais je crois, je, je sais pas, je, soit parce que euh, j'ai vraiment une vie qui est extrêmement différente du reste des gens, mais euh, pff, ça s'arrête jamais en fait, ça s'arrête jamais, c'est incroyable. Bon eh ben ça fait 25 minutes, j'ai toujours pas commencé le sujet du jour. Eh ben voilà, vous voyez que ça vous plaît Vous aimez bien quand je parle dans tous les sens Et eh ben allez, je, on fait une parenthèse, on arrête ce sujet-là, et je vous parle donc euh, de ce mastermind où on était, et nos enfants sont plus petits, et il faut qu'on bosse, et Amélie se dit à un moment, on pourrait avoir une fille au père. Je pense qu'entre le moment où on a décidé d'avoir une fille au père et le moment où on a fini en... Euh, on a failli aller en garde à vue <rire> j'exagère, enfin quoi, encore que au euh, moment où on a pris nos empreintes et euh, nos photos, pour être fichées dans, à la gendarmerie, il peut se passer peut-être environ peut un mois. Euh, donc une décision de la fille au père euh, dont, dont on s'est bien mordu les doigts. Donc on prend cette décision-là en, fait, en discutant avec deux entrepreneurs. Et euh, euh, vient, euh, vient l'idée en fait, de demander à la communauté, donc euh, famille épanouie. Donc Amélie fait une story Instagram, elle dit coucou, nous cherchons une fille au père euh, qui est chaude. Voilà, je vous, je, vous le, je vous le fais comme ça. Euh, quelques retours, quelques-uns. Alors à l'époque, il y avait quand même encore pas mal d'engagement, en 2019. Euh, beaucoup, euh, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un discours qui est euh, plus marqué. Euh, et euh, les gens, en fait, maintenant, quand ils veulent avoir du contenu parenté et bienveillante, la plupart, bah, ils se... Ils préfèrent aller voir un compte qui leur dit que la parenté bien, est toxique et toxique euh, et que Josiane, bah oui, tu culpabilises Il bah, faut pas que tu culpabilises faut que tu arrêtes d'écouter ceux qui te disent que, que tu peux t'améliorer. Vous voyez bien le délire. Et donc euh, Forcément, nous, l'engagement est plus petit, mais les personnes qui restent sur nos comptes sont les plus engagées, les plus évoluées, et c'est aussi celles qui deviennent plus facilement Clients. Donc euh, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés sur les réseaux que vous aurez un business qui fonctionne, c'est de moins en moins le cas, euh, c'est pas le, la quantité, hein, c'est la qualité de vos de votre audience qui importe. Il y a plusieurs personnes qui proposent leur candidature, donc inutile de vous dire qu'il y en a où c'est vraiment euh, pom pom pon tu fais « oh putain, ça va être chaud ». Voilà, c'est à peu près comme ça, hein, généralement, mais quand on fait une demande euh, sur les réseaux pour euh, les gens qui candidatent, il y a toujours des gens, c'est perché, euh, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il euh, y en a une, une seule, en gros, qui, qui sort un peu du lot, euh, qui semble bien. Donc Amélie fait... Euh, enfin, J'étais là aussi, elle fait un live avec elle pour euh, voilà, euh, parler, euh, pour voir comment elle est... Euh, euh, en gros, elle discute pas mal, beaucoup d'échanges de messages. En gros, elle dit qu'elle a déjà été fille au père, que c'est un truc voilà, qu'elle maîtrise, qu'elle gardait, je crois, quand elle est fille au père, cinq ou six enfants. Donc en gros, la bouteille, quoi, la meuf, elle gère. Elle a 20 ou 21 ans, je crois. Euh, voilà, elle maîtrise... Euh, enfin, elle a l'air bien. En tout cas, dans de ce qu'elle dit, c'est vraiment top. Euh, voilà. Ensuite, je sais plus comment on se met d'accord, mais euh, euh, elle doit commencer peut-être un mois plus tard, un truc comme ça. Au niveau de la rémunération, je ne sais plus trop. Euh, un peu le truc en vigueur, je crois. Euh, je ne sais, sais plus trop, là. J'ai un peu oublié. Et, euh, et puis, elle, elle demande, mais en fait, comment ça se passe quand tes au père est-ce qu'il faut faire un contrat, tout ça et tout Elle dit, non, non, pas besoin de faire de contrat. Euh, voilà, c'est un truc comme ça, euh, comme quand tu fais du babysitting. Et moi, du coup, je me dis, ouais, chelou quand même. Euh, c'est chelou, c'est chelou, mais elle, elle est ok. Bon, euh, voilà, ce que en fait, je regarde après. Euh, si tu veux, si au fait, si tu veux avoir une fille au père en France, ça coûte, je crois, une fortune. Euh, et du coup elle travaille je crois que 25 heures semaine, une connerie comme ça je crois Et euh, je, sais, je sais que c'est un peu chelou en fait de ne pas déclarer Mais bon, euh, on se dit on verra bien, euh, on connaît pas mal de gens qui le font, qui ne déclarent pas, tout se passe bien Si tu veux en fait il euh, y, y a un moment il y, y a des trucs comme ça où euh, en fait tu aides une jeune fille, elle t'aide Bon euh, voilà ça, ça aura été quand même une grosse erreur, <rire> et, et une erreur qu'on ne refera euh, plus euh, jamais. Euh, donc on va l'appeler, comment on va l'appeler Je ne vais pas donner son vrai prénom. On va l'appeler Josiane, tiens. C'est la fille de Josiane Non, maintenant, bah non, on ne va pas l'appeler Josiane, elle est plus jeune. C'est une, jo, une Josiane en devenir, hein. ça va être une vraie, vraie grosse Josiane. Euh, elle, a tout, hein. elle a tout pour être, être une Josiane. On va l'appeler... Euh, comment on va l'appeler euh, Bon, allez, on l'appelle Josiane, allez, comme ça c'est bon. Donc Josiane, elle arrive à la gare, euh, elle arrive... Ah oui, mais non, non, en fait, elle est arrivée très très vite, ah, voilà, ça y est, je me souviens, elle est arrivée très vite après qu'on ait validé, puisqu'elle est arrivée le lendemain de notre tour en avion de l'île de la Réunion. En 2019, on a fait notre masterman à l'île Maurice, on est resté une semaine à l'île Maurice, ensuite trois semaines à la Réunion, et aller, euh, je, voilà, je me souviens, le lendemain, dès qu'on est rentré, le lendemain, à l'arrivée à la gare. Donc, euh, tout de suite, quoi. Donc, euh, on était à l'île Maurice quand ça s'est décidé. aller 15 jours, 3 semaines après, boum, elle était, euh, elle était chez nous. Je vais la chercher euh, à la gare. J'y vais euh, tout seul, je crois, ou avec euh, un des enfants. Euh, voilà je récupère Josiane et dans la voiture qui mène jusqu'à la maison entre la gare et la maison il y a à peu près une dizaine de minutes et là euh, elle me demande si en fait Constance est baptisée et euh, je lui dis non non. à ce moment là Constance n'est pas encore baptisée euh, les gars eux sont baptisés donc les deux premiers mais pas Constance et à ce moment là pour moi il n'est pas forcément question de la baptiser euh voilà, Moi, je suis pas croyant, je suis juste euh, euh, chrétien et catholique par euh, tradition, mais euh, je ne suis pas croyant. Euh, donc, euh, si on le fait, on le fait, ça fait plaisir euh, aux grands-parents, tout ça, mais euh, pour moi, c'est loin d'une une obligation. Bref, et euh, elle me dit, euh, mais t'as pas peur qu'elle aille en enfer euh, Attends, tu as dit quoi, là Tu as dit quoi <rire> Vous avez bien entendu. Elle me dit, elle me demande si... Constance est baptisée, je lui dis non et là, elle me demande si je n'ai pas peur qu'elle aille en enfer. Donc là, euh, premier niveau d'hallucination, premier drapeau rouge monstrueux quand même, qui s'agite. Et là, tu te dis, merde, euh, qu'est-ce que c'est que ça, en fait Qu'est-ce que c'est que cette Josiane Bon, moi, toujours dans... Euh dans ma répartie habituelle, euh, je lui explique que je ne crois pas en Dieu, donc bon, alors là, du coup, euh, elle a perdu les pédales, là, quand j'ai dit ça, euh, quoi, un hérétique, c'est pas possible, et je lui dis, euh, si Dieu il existe vraiment, euh, c'est pas un enfoiré, parce que, euh, bah... Il n'y a pas besoin d'être baptisé pour que Dieu nous aime. Tu vois. Une connerie comme ça, tu vois. Un truc où c'est imparable, tu ne peux pas répondre ça. Et même du coup, ça y va pas. Tu vois, ça y va pas, elle n'est pas, pas très bien avec la réponse. Bref, euh, donc euh, elle arrive chez nous. Euh, on lui met donc une, la, pièce, la pièce du fond, elle a une chambre, en fait, ce qui sa chambre à elle. Et euh, elle arrive, je crois, un jeudi. Et la particularité, c'est que on repartait dans un autre mastermind. Ouais, c'est ça qui était chelou. C'est À cette époque-là, on faisait deux mastermind en même temps. Donc on avait euh, environ huit rencontres l'année. Putain, le budget qu'on qu mettait à l'époque, on avait 45 ou 50 000 euros de, de, de mastermind par an à cette époque-là. Euh, on a arrêté, hein, parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Et euh, la particularité, c'était qu'en fait, c'était sur un week-end. Donc c'était fou, ça, Ouais, on enchaînait, on rentrait et on repartait. Et donc... Euh, les grands-parents, donc les parents d'Amélie et les miens, pouvaient les garder à des moments, mais pas tout le temps, je crois. Et il y avait une journée où il fallait qu'elle les garde entièrement. Et euh, bon, bah, on était un peu désolés, mais... mais euh, tu vois, bon, après, les filles fille au père, elle est là pour ça, mais... Elle est déjà à cheval sur les horaires. Euh, elle ne voulait pas trop travailler. Euh, elle voulait, En fait, elle était surtout venue là. On s'est rendu compte très très vite. Euh, non, je vais vous le dire après ça. Je vais vous le dire après. Donc, le matin, le matin je récupère notre Josiane... Elle arrive à la maison, on mange ensemble, elle accapare l'ensemble du repas, elle parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui fait que nous, pour nous, c'est même un petit peu déboussolant. Euh... Des fait les enfants sont petits et si avec des enfants petits à table t'es pas en interaction avec eux bah, ils ont vite fait sur le bordel donc du coup euh, bah, en fait euh, elle parlait tout le temps tout le temps tout le temps elle ne gérait absolument pas les enfants et en plus euh, bah, du coup les enfants vu que euh, elle nous prenait de l'énergie euh, on ne pouvait pas non plus gérer en même temps les enfants donc c'était un peu le bordel en fait, c'était vraiment assez insupportable ça c'était déjà le premier repas euh, tous les repas ont été comme ça euh, vous allez voir il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs <rire> de repas <rire> parce qu'on va vite très vite arriver à la gendarmerie L'après-midi, elle emmène les enfants au terrain de basket à côté de chez nous. Euh, voilà. Et là, elle le retrouve, elle tombe sur la maman d'Amélie, qui habite pas loin, et je crois l'un des frères d'Amélie, il me semble. Et elle emmène euh, Gaspard. Et elle passe tellement son temps à parler, plutôt que s'occuper de Gaspard, qu'à un moment, ils perd Gaspard. Gaspard, à un moment, a été perdu. C'est-à-dire qu'il ne savait pas... <rire> où était Gaspard Josiane, si au père, elle vient de débarquer, euh, elle n'est même pas là depuis 24 heures, elle a déjà perdu l'un <rire> des enfants. Bon, euh, en même temps, grosse erreur de notre part. En fait, on n'aurait jamais dû euh, l'envoyer avec euh, comme ça. Euh, bon, bref, bon, après il y avait la famille qui était là. Mais euh, assez magique. Et là, dans cet espace de temps euh, où elle est arrivée, en fait, euh, elle a quand même expliqué donc, à la famille d'Amélie qu'elle était vierge. Euh, donc elle était une pucelle, euh, qu'elle attendait le mariage pour pouvoir euh, consommer. Euh, lol en fait, on, vie, on en cet avis on s'en fout. <rire> en fait c'est une grosse grosse chrétienne, oh, c'est ok, hein mais il euh, y a des trucs en fait que tu gardes pour toi. Et elle expliquait à la donc à la famille d'Amélie que euh, moi en fait j'étais pas du tout comme sur les réseaux, j'étais pas du tout un père présent, que je passais euh, mon temps à bosser et que j'étais un père absent. <rire> parce qu'en fait, entre le moment où elle est arrivée et euh, où je l'ai déposée après moi j'ai bossé, j'étais en train de bosser dans mon bureau en gros, normal et je devais bosser un peu plus parce qu'après un mois en fait du voyage, il euh, y a quand même du boulot à récupérer donc j'étais en train de un, un peu en train de taffer, et en fait la meuf elle n'avait euh, elle pas compris en fait elle avait pas compris que euh, Famille Épanouie c'était un travail, Et elle comprenait pas elle, elle, elle pensait qu'on bah, avait une vie comme ça avec les enfants euh, elle, elle comprenait pas qu'en fait euh, se Donc, juste Paul a dû faire un transfert euh, mental euh, en voyant travailler. Elle s'est dit, bah vous voyez, enfin, je sais même pas ce qu'elle s'est dit. Ah oui, parce que aussi euh, fait extraordinaire Josiane. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait comme étude elle fait des études de psy. Eh ben voilà, ça, ça s'invente pas. Là, Jojo, elle est en études de psy. Et il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui sont en études de psy, parce que eux mêmes ils ne sont pas très bien mentalement. Euh, alors, on va dire, oui, mais non, tu peux pas dire ça. Euh, si, <rire> si, si, je le dis. Je le dis, je le dis, je le sais. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont faire des études de psy, parce qu'ils sont complètement paumés et perdus. Euh, c'est pareil aussi pour les thérapeutes ou les coachs, ceux qui vont faire des trucs de de, pour devenir coach et devenir thérapeute. Il euh, y en a aussi beaucoup là-dedans qui sont complètement zinzins, qui en fait euh, ont besoin d'eux-mêmes de s'aider. Donc en fait, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes mentaux et qui en ont tellement qu'ils qu se disent euh, « je vais pouvoir aider les autres ». Mais en fait, ils en ont tellement euh, à eux, enfin bref, oui, c'est un, un, un schéma classique. Donc notre joisienne, en fait, mentalement, elle est complètement, euh, complètement allumée de la cervelle. Euh, donc, elle n'est pas depuis 24 heures. Euh, donc, ma fille va finir en enfer. Elle est pucelle. Elle explique à la famille que je suis un père euh, absent. Et euh, du coup, bah, les repas qui s'enchaînent, euh, elle prend une énergie folle. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupe pas des enfants. Voilà, c'est ça, ça tout le temps. Euh, et arrive donc, je crois, le samedi. Et tout, tout ça, 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 passe, ça passe très vite. Hein. C'est deux jours après. Là, on doit partir. Donc là, euh, elle commence à dire que euh, ça va être compliqué de garder les enfants parce que... Euh, bah parce que euh, qu'elle ne veut pas travailler... Euh, elle, je crois elle, elle veut travailler que 20 heures par semaine, un truc comme ça. Quoi. Elle ne veut pas trop, trop travailler. Et euh, par exemple, dans son travail, elle inclut les repas. <rire> les repas où elle fait que de parler. Elle est tout le temps en train de nous parler. Hein. Tout le temps en train de nous parler. Pour elle, c'est du travail. Elle ne s'occupe même pas des enfants. Euh, donc, on sait que ça va être compliqué. On le sait. Euh, déjà, le deuxième jour, je dis à Amélie, elle, il faut qu'on s'en sépare vite. C'est un réel problème. Amélie me dit, mais non, et tout... Euh, tu racontes n'importe quoi. Tu fais une fixe Elle touche. Non, non, elle, c'est une folle. Il faut qu'elle, euh, qu'elle parte. Et même à ce moment-là, j'hésite. Euh, vraiment aller au mastermind parce que je sais qu'il va y avoir des problèmes. Je le sais. Je le sais. Amélie, du coup, on s'engueule quand même un peu sur ce sujet-là parce qu'elle euh, bah, est pas d'accord et tout. Et puis, elle euh, elle croit aussi qu'en fait, euh, ça va le faire. Parce que quand tu mets quand même de l'énergie à vouloir recruter quelqu'un, à l'amener, tu prépares quand même sa chambre, euh, tu te projettes aussi. En fait, tu as vraiment envie que ça se passe bien et tu mets un peu le voile sur les trucs qui vont pas. Mais moi, je ne l'ai pour tous euh, ces trucs-là. Euh, bref, on part, on part. Euh, donc, euh, on la retrouve, en fait, elle nous appelle quand on est au mastermind, elle est en pleurs, elle fait, oh là là, euh, j'arrive pas à les gérer, c'est trop compliqué, machin, elle est au bout du rouleau, elle est au bout du bout du bout de sa vie, mais vraiment hein, du bout de sa vie. Euh, juste avant de partir, à un moment, euh, en gros, elle ne comprend pas que quand on demande à quelque chose à un enfant de 2 ans, il ne s'exécute pas euh, sur le champ elle ne comprend pas ça. Et je lui explique euh, en gros que c'est quand même le concept de la parentalité positive, et elle dit qu'elle a fond dedans, quoi Elle a fond dedans, elle adore, elle adore ce concept-là. En fait, elle ne connaissait absolument rien, elle n'est absolument pas euh, là-dedans, et elle est vraiment dans une éducation en fait, hyper classique, où quand tu dis quelque chose à un enfant de 2 ans, euh, il doit s'exécuter. <rire> tu vois, un enfant de 2 ans, <rire> un enfant de 10, 8, 6, euh, ok, euh, quand je demande quelque chose aux enfants, généralement ils le font maintenant, aujourd'hui, j'ai pas besoin de de leur répéter x fois et encore que bien évidemment ça arrive et bien évidemment parfois je perds patience et je leur dis d'un ton beaucoup plus sec eh, c'est bon maintenant, euh, je vous ai demandé de ranger vous le faites, on va pas y passer la journée, ils n'ont plus deux ans je ne suis plus en non plus en train de les accompagner ils sont grands maintenant et euh, euh, en fait on a une posture qui est liée à l'âge de l'enfant mais ça bon, elle ne comprend pas euh, et ça, non, non, attendez, non, non, non je vais trop vite, non, ça, je lui dis à notre tour. Bref, il y a plusieurs fois où on discute aussi, où on voit qu'elle comprend, euh, elle comprend pas trop, elle est un peu euh, zo -zo -zo. Pff, notre Josiane, elle est pas très bien, pas très bien mentalement. Euh, oui, donc là, on est au mastermind, je suis en train de en aller, attends, 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 on est au mastermind, il euh, y a quand même... Le père d'Amélie, je crois, qui qu s'en occupe la nuit. C'est-à-dire qu'elle euh, était avec eux, mais la nuit, euh, elle ne s'en occupait pas. C'est-à-dire qu'elle euh, ne s'occupait même pas de les coucher, il fallait juste les, les gérer en journée. Et je crois qu'il y, y a dû y avoir une grosse journée où elle a dû les gérer du matin jusqu'au soir, en fait, jusqu'au moment du coucher, donc une journée entière. Euh, parce qu'après ils ont été récupérés je crois par le père d'Amélie qui est venu dormir à la maison qui est venu coucher les enfants et les gérer et elle elle n'avait pas eu besoin et ça, ça l'avait mis totalement en position latérale de sécurité sachant que, voilà, euh, en fait euh, elle est fille au père depuis longtemps elle gérait euh, 4 ou 5 enfants au moment où on discutait quand même avec elle on se rend compte qu'en fait non, elle n'était pas fille au père euh, elle faisait des gardes de temps en temps <rire> Elle <rire> gardait de temps en temps les enfants, en fait, elle euh, y aller le soir quand, quand ils dormaient. Les parents sortaient. Donc en fait, elle s'occupait même pas des enfants. Les enfants étaient au lit. Euh, et ça, euh, c'était bien gardé de nous le dire, la, la grosse coquine. Euh... Voilà. Donc on la récupère, nous on rentre du mastermind assez rapidement. On part que trois jours. Hein. On la récupère. Euh, du coup, on lui dit bah, le, le lundi matin, t'as une. Ouais, tu vas récupérer le temps. Hein. Tu as fait une grosse journée. Tu as fait deux jours. Enfin, euh, fait un peu plus d'une journée normale le samedi. Le dimanche, elle n'a pas du tout eu besoin de les gérer. Euh, par contre, elle est très, très intéressée pour avoir la voiture et pouvoir aller se promener à Angers. Ça, c'est quelque chose qui l'intéressait énormément. Euh, plus que de s'occuper des enfants. Donc, on lui a... Donc, le dimanche, elle s'est baladée. Elle a, elle a été faire de la bagnole, elle a été jusqu'à je, je ne sais où je crois avec la voiture elle a fait de la, des bornes et des bornes avec la bagnole sur une journée euh, et c'est nous qui donnons l'essence hein. c'est-à-dire qu'elle euh, n'avait même pas besoin de payer l'essence et euh, du coup lui dit bah, le lundi matin écoute, euh, t'as pas besoin tu, euh, tu, euh, euh, tu peux dormir tu vois tu peux dormir mais le lundi matin, je sais pas, elle se lève et là, elle décide de faire des crêpes Pff, la casse couille donc elle sort l'appareil à crêpes, tout le bordel, tout ça et tout. Euh, forcément, elle, elle demande encore une, beaucoup d'énergie. Euh, du coup, nous, on, on, mais on ne sait pas ce moment si elle travaille, elle ne travaille pas, on, on sait pas trop, c'est n'importe quoi. Elle fait tellement pas attention qu'elle brûle Gaspar avec une casserole. Putain, la meuf, c'est un énorme boulet, quoi. Un énorme boulet, là, depuis 4 jours c'est euh, invivable, invivable et euh, donc du coup le lundi après-midi à un moment euh, elle est dans sa chambre en train de rien faire elle faisait rien, elle ne hein, s'occupait pas des enfants les enfants forcément se excités. à Amélie Amélie ne peut pas travailler et elle demande Amélie appelle Josiane et elle dit euh, Josiane est-ce que tu peux t'occuper des enfants pour que je puisse travailler ok Josiane vient pour s'occuper des enfants et là elle se lance euh, dans une, un atelier peinture <rire> Un atelier peinture avec euh, donc Gaspard et Constance, Gaspard avec 4 ans, Constance même pas 2, je crois, ou 2 ans, tu, tu vois le délire, tu vois. Donc euh, je sais plus quoi, ils vont dehors, ils en foutent partout, il y en a partout, partout, jusqu'au moment en fait où ça la saoule. Et euh, elle demande en fait à Gaspard et Constance de ranger, de ranger la peinture, 4 ans et 2 ans. Euh, bah, euh, eux, je sais pas, où ils partent en courant, faire autre chose. Tu vois, normal, quoi, c'est des enfants de cet là quoi, si tu veux, qui rangent <rire> des enfants de cet âge-là. Bah, va falloir voir quand même que tu les accompagnes et c'est plutôt toi qui vas ranger. Mais elle, euh, elle, veut pas ranger, elle veut que ce soit les enfants. Et là, elle pète un mini-câble, elle pète un mini câble Elle. Pète un, un elle, euh, <rire> elle dit Oui, euh, j'en ai marre, euh, ils m'obéissent pas. Euh, quand j'en dis quelque chose, euh, ils m'écoutent pas, ils obéissent pas, euh, j'en ai marre. Et là, je lui dis, mais attends, mais t'as pas compris ou quoi le principe de, de notre éducation Parce qu'elle nous suit depuis longtemps. Hein. Euh, en fait, nos enfants ne nous obéissent pas, tu vois. Euh, on ne cherche pas à ce que nos enfants nous obéissent. On cherche à ce que nos enfants coopèrent, qu'ils aient les actions qui soient importantes pour eux. Et un enfant de deux ans, non, tu ne fais pas obéir. Euh, alors, plus pour un plus grand et encore... C'est même pas de l'obéissance, c'est un commun accord qu'il a compris que dans la vie de famille, il bah, fallait vider de la vaisselle Voilà, c'est tout, c'est même pas de l'obéissance, ça, ça fait partie de la vie, quoi. Et euh, donc du coup, bah, je lui dis quand même, euh, de façon assez sèche, mais, mais vraiment gentille, quoi. Je suis, pas, euh, je suis pas rentre dedans et tout. Moi j'ai qu'une envie, c'est qu'elle se casse d'ailleurs. Euh, et euh, du coup, euh, elle est pas contente. Elle est pas contente. Elle dit, euh, je, sais plus, je sais plus ce qu'elle dit, elle dit, oh c'est ça, euh, bah euh, non, je sais plus. Elle, elle se barre. Elle se barre, elle part. Donc en gros, euh, <rire> tu sais, on hallucine avec Amélie, parce qu'il n'y avait pas eu de problème. Enfin, euh, je l'ai recadré, mais je l'ai recadré, je sais pas comme si j'étais son père, tu vois, euh, recadré de façon euh, propre, sèche, mais pas, pas violente en fait, euh, normale. Et euh, elle se barre. Donc là, on hallucine, ce qui fait qu'en fait, c'est le bordel, il y a de la peinture partout. Euh, donc d'où, bah, du coup, il faudra qu'on s'occupe des enfants. Et il faudra qu'on euh, qu range. <rire> <rire> Et là, elle se barre. Et là, quand elle part, je dis à Amélie, je fais, je suis inquiet. Elle, euh, elle va nous faire un truc. Elle va nous faire une connerie. Et euh, je me dis, euh, en fait, le truc que j'ai peur, c'est qu'elle saute d'un pont. Parce qu'elle est tellement, la Josiane, elle est tellement ouve. Oui, euh, ouve, c'est le féminin de ouf. Elle est tellement ouve, la Josiane, que je sens un truc. Je sens un truc, quoi. Je, je sens un truc. On l'appelle, tout ça, répond pas... Euh, et ça, ça devait être vers 14 14h, je crois, un truc comme ça. Elle répond pas, je vais quand même voir euh, le, au pont près de chez nous. C'est jamais, non, il n'y a rien, tout ça. Mais bon, enfin, euh, euh, jamais ça aurait justifié hein, qu'elle euh, qu qu saute d'un pont, bien évidemment. Mais elle est tellement déglingueux que euh, je me dis, euh, tu te retrouves, tu euh, t'imagines euh, T'as une fille au père, euh, la fille au père euh, s'est suicidée en sortant de chez toi. Euh... <rire> <rire> parce que tu as dit qu'en fait, les, les, nos enfants ne n'obéissaient pas. Euh, tu vois le délire, quoi. Tu vois le délire, tu, tu vas finir en prison. Euh, juste parce que, en fait, comme un con, t'as as recruté une folle. Pas de nouvelles de la journée. Pas de nouvelles de la journée. Et pas de nouvelles... Euh, pas bonne nouvelle pour moi. <rire> C'est pas, pas, pas de nouvelle, bonnes nouvelles, non, non. Je sens qu'il va se passer un truc. Et, en effet... Sur les goûts de 19h, qu'est-ce que je vois avancer dans l'allée de chez nous Boum Une voiture de gendarmerie <rire> Oh là là, là 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 Et là, je sais Ça y est, je sais Je sais Je sais J'ai peur Là, j'ai peur Je me dis, putain euh... Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a été faire comme connerie C'est-à-dire que la meuf, elle est partie de chez toi, vers 14h, euh, t'as pas de nouvelles d'aide de la journée, et le soir, arrive chez toi une voiture de gendarmerie. Là, tu as quand même une petite montée d'adrénaline euh, qui est présente. Bon, la redescente sera vite, puisque euh, elle rentre avec les deux gendarmes. Elle était là, elle était là donc euh, elle s'est pas suicidée. Heureusement, la Josiane, elle arrive, euh, dit, euh, en gros... Euh, les gendarmes arrivent. bon vous êtes bien monsieur, madame blo oui, oui, euh, bon bah voilà, Josiane va récupérer, est-ce que Josiane peut récupérer ses affaires, tu vois, euh, tu vois, en gros, euh, est-ce que vous, vous autorisez à ce que euh, Josiane pénètre dans votre domicile, tu vois, tu sais, un peu, bah, je... bah oui, évidemment, <rire> oui, oui, donc du coup, elle rentrait pour récupérer ses affaires et pour pouvoir partir euh... Donc du coup je demande aux flics mais c'est quoi le concept là, qu'est-ce qui se passe Il dit non, on peut rien dire, tout ça, je dis non mais là c'est grave là ce qui se passe et tout. Il fait non non, euh, attendez, euh, je peux rien vous dire, je vous dirai après, une fois qu'elle a récupéré ses affaires. Euh, je vois bien que les flics quand même hallucinent un peu, mais euh, ils peuvent pas trop non plus euh, aller euh, contre elle. Euh, mais ils hallucinent quand même. En gros, je, je, sais, je leur dis, mais vous avez peu... Ça va être chiant pour vous de, de faire ça comme boulot. Vous avez sûrement des choses plus intéressantes à faire que gérer une folle dingue. Bon, bah, les mecs ils sont euh, droits dans leurs bottes. Il fait oui, monsieur, ça fait partie de notre travail avec un petit peu comme ça euh, l'accent l'accent de la gendarmerie nationale. Ça coupe parfois. Là, je suis désolé, j'ai des petites coupures là de, sur mon fichier. Euh, je vais l'avoir en plein de fichiers différents donc je suis tout le temps regarder mon téléphone voir si ça coupe pas. Bref, voilà. Euh... Donc, euh, je suis un peu copain avec les flics, mais euh, ils gardent quand même une petite distance. Amélie, pendant ce temps-là, va avec Josiane pour lui faire récupérer ses affaires, dans la maison. Et là, en gros, elle lui demande, mais Josiane, euh, t'as pété un câble ou quoi C'était quoi ton histoire Elle fait, oui, euh, j'ai eu peur, euh, j'ai eu peur que vous m'assassiniez. Euh, pardon <rire> <rire> pardon, pardon, Josiane, t'as dit quoi? Euh, oui, parce qu'il y a eu une histoire en Angleterre, il y a une fille au père euh, qui a été assassinée, euh, je parle le mois dernier ou deux jours avant, ou je sais pas quoi. Donc, euh, elle, euh, elle avait peur aussi que ça lui arrive. En fait, on avait une meuf qui avait un mindset, mais d'une faiblesse euh, énorme. Enfin. Euh, elle était incapable de faire la part des choses, elle était vraiment pas du tout intelligente, euh, complètement absorbée par ses émotions, mais qui pensait qu'elle était une femme intelligente, une femme à euh, 20 ans, une, une fille, une jeune fille, elle pensait réellement qu'elle était intelligente, alors qu'en fait, elle était complètement abrutie, mais vraiment, elle était abrutie, incapable de faire la part des choses, incapable de contrôler ses émotions, et la meuf, elle avait vraiment eu peur, parce qu'il y a un moment, je lui ai dit, bah « Ben non, écoute, Josiane, euh, mes enfants, ils obéissent pas, tu vois ?» Voilà. Bon, je dis de façon un petit peu plus sec que ça euh, la meuf elle a fait euh, <rire> un transfert ils vont m'assassiner <rire> et en fait euh, en fait, son comportement elle l'a elle, elle était comme ça je pense parce que ses parents en fait sont sourds et, euh, et en fait les sourds vous savez ils sont un peu enfermés du reste de la société parce qu'ils peuvent pas communiquer facilement avec les autres donc ils n'ont pas des. Euh, comment dire Ils ont pas euh, un niveau d'intelligence euh, sociale et, et émotionnelle euh, pareil que les autres. Euh, et d'ailleurs, assez incroyable. Euh, dans, dans les 4 jours ou 5 jours où elle est restée chez nous, il y a même ses parents qui sont passés un moment, alors qu'ils habitaient à l'autre bout de la France, mais ses parents allaient. Euh, ses parents allaient, euh, je sais plus, au bord de la mer, ils ont fait un crochet par chez nous, enfin, un truc de fou pour rester cinq minutes à l'entrée de la porte. Mais euh, un truc mais qui n'avait aucun sens, aucun sens. Et en fait, sa mère, elle était plus avec son père, je crois. Elle était remariée, ou son copain était, était donc euh, une autre personne, un autre sourd. Et, euh, et puis, euh, vraiment des sourds. Euh, on ne pouvait, pouvait pas parler avec eux. Et ils avaient quand même une façon de même de s'exprimer, de bouger. Un, ça c'est vraiment bizarre, quoi. un peu des, Puis, ça faisait un peu débile, quoi. Bon, j'imagine, qu'ils n'étaient pas débiles, mais elle, elle disait même que ses parents étaient quand même un peu débilos quand même, parce qu'ils étaient sourds. Bon, en bref. Euh, et donc vu qu'elle a été éduquée peut-être par des gens, euh, tu vois bien, quoi. Ben, ça a dû jouer en fait <rire> sur elle. Donc nous, on se retrouve avec la folle dingue qui part. Et là, les flics me disent « Bon, bah voilà, euh, maintenant, euh, je vais vous dire euh, la procédure. Donc, vous êtes convoqués demain matin à la gendarmerie à 8h, euh, tous les deux, <rire> euh, pour travail dissimulé. <rire> » Donc, en fait, on est convoqué à la mairie pour travail dissimulé parce qu'on ne l'avait pas déclaré. Euh, on ne l'avait pas déclaré, déclarée comme j'ai dit au début, bon, grosse erreur et c'est qu en fait, oh en fait, voilà, quand elle était là que j'ai commencé à vérifier à quoi ça correspondait de la déclarer et je crois que quand tu, une fille opère en France ça te coûte euh, une fortune parce que tu dois la payer à un certain niveau euh, tu dois payer aussi pas mal de charges euh, elle travaille que 20 ou 25 heures par semaine. Euh, parce que oui aussi pendant, pendant qu'elle était là, elle disait qu'elle trouvait qu'elle travaillait trop. Elle foutait rien de la journée. Hein. Elle ne foutait rien. Mais euh, elle travaillait trop. Parce qu'elle euh, avait regardé euh, c'était quoi, ses droits, tout ça, machin. Donc la meuf insupportable et casse-couilles, en fait elle était venue uniquement pour voir Amélie, parce qu'elle kiffait Amélie, parce qu'elle nous suivait sur les réseaux sociaux. Il avait aucunement euh, pour elle euh, l'envie de, de s'occuper des enfants, c'est pas du tout ça qui l'intéressait. Ce qu'elle voulait c'était euh, pouvoir euh, parler avec Amélie, parce qu'elle kiffait Amélie sur les réseaux. Et puis euh, voilà, fin d'histoire. Et puis aller se promener dans une nouvelle ville, euh, aller à Angers, prendre la bagnole... Euh, euh, voilà, avoir une vie tranquille, où euh, tu es nourri, euh, logé, euh, blanchi, tu t'occupes vite fait des gosses, et encore quand je dis euh, vite fait, c'est extrêmement euh, vite fait. Euh, tu parles à une meuf que tu suis sur les réseaux et que en tu fait, idolâtres à mort, euh, ou tu es une grosse, grosse fan. Euh, voilà. <rire> voilà, voilà, voilà le truc. Et donc ça, c'était le lundi soir, je crois qu'elle était arrivée, le jeudi, donc vous voyez, ça, ça a duré 5 jours. Donc, on est convoqué à la gendarmerie le matin à 8h. Euh, il bon, faut savoir que nous, euh, un rendez-vous à 8h le matin, euh, lol. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se lève. Nous, on ne se lève pas. Nous, il euh, n'y a pas de réveil chez nous. Enfin, si, maintenant, je crois qu'Amélie met, met son réveil à 8h30. Donc, il euh, y encore des fois, on se lève avant, on se lève après. Mais euh, ça veut dire se préparer, préparer les enfants, parce qu'il n'y a personne pour les garder. Donc, on se retrouve le matin à la gendarmerie à 8h avec les enfants. <rire> comme des truands, en fait, tu vois, comme des, euh, comme des truands. Euh, Amélie dans un bureau, moi dans l'autre. Bon, euh, l'ambiance d'une euh, magnifique, d'une gendarmerie, en fait. Hein, C'est-à-dire que... Bah, euh, pff, les mecs... Euh, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, il y a des très bons gendarmes, hein, mais il y en a quand même quelques-uns, putain, hein. euh, bah c'est un peu comme les profs, hein. euh, quand, on, quand tu vois combien t'es payé, euh, ça attire pas les cerveaux, hein. on, va pas se, on va pas se mentir, donc Amélie dans un bureau avec les enfants, moi dans l'autre avec un hôte, pour prendre notre déposition et voir si t'as une correspondance des faits, tu vois euh, tu dis, mais attends, 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 on, vous, on, là, là on, vous, vous avez mobilisé deux gendarmes euh, pendant une heure, euh, parce qu'en en fait, euh, on a une fille au père qui est venue euh, chez nous, euh, on ne l'a pas déclaré, certes, euh, mais bon, on va le faire maintenant, du coup, euh, voilà. Euh, on, on va, ça va durer une heure, là. Deux gendarmes pour une heure, juste pour ça T'as envie de leur dire mais t'as pas autre chose à foutre en fait Tu veux pas aller dans la cité, tu sais, où t'as du mal à rentrer là Où tu te chies dessus, quand il y a des mecs qui mettent un feu dans une poubelle Tu veux pas aller là-bas, toi euh, Vraiment emmerder les gens qui sont en train de vendre du shit Ou t'as des gamines aussi qui tournent dans des caves Tu veux, tu veux pas aller voir, euh, faire un tour là-dedans Ah non, bah non c'est quand même plus simple De euh, <rire> D'emmerder de <rire> des gens euh, qui, qui essaient eux de correspondre aux lois Qui payent des impôts, euh, plein pot C'est quand même beaucoup plus facile d'emmerder ces gens-là Bien évidemment, bien évidemment donc, euh, ils prennent euh, donc notre déposition, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Euh, lui, euh, face à moi, il me parle comme ça, euh, vraiment d'une façon quand même assez agressive. Euh, bon, vous voyez, j'ai quand même quelques notions de manipulation, de rhétorique, euh, ce qui fait qu'à un moment, il ne osait même plus me regarder dans les yeux. <rire> Parce qu'avec beaucoup, en fait, de tact, beaucoup de politesse, beaucoup de respect, euh, je lui faisais comprendre que ces questions étaient complètement cons. Et euh, du coup, moi, je ne lâchais pas du regard, en fait. C'est-à-dire que moi, je le fixais dans les yeux en permanence. Et euh, il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire, euh, c'est les yeux. <rire> il est coincé, en fait. Donc, en fait, en le fixant dans les yeux, je lui montre que je n'ai absolument pas peur de lui. Et euh, je lui montre que même, je le domine. Parce que lui euh, avait du mal, d'ailleurs, à soutenir le regard que moi j'y mettais. Alors, euh, c'était pas pour faire le malin, mais c'était euh, juste parce que ce mec-là, ce, mec ce flic-là, était vraiment relou et insupportable, euh, en mode, euh, en gros, je suis la loi, euh, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, je gonfle la poitrine, tu vois bien. Le mec, sûrement à la maison, sa femme, elle devait le fouetter. Que, bah, quand il était au travail, euh, il essayait de, je pas d'avoir un peu de pouvoir. Bref, j'exagère, je, je, je rigole. Mais euh, tout le monde n'est pas comme lui, hein, bien évidemment. Mais euh, mon historique, fin, cette petite partie d'une heure avec lui, a été un peu casse-couille. Après, à leur décharge, vu que tu as quand même une folle dingue qui vient leur dire euh, qu'il a peur euh, qu'on as, qu les, qu les assassine, qu'elle s'est assass assassiné par nous, euh, faut que quand même les mecs fassent un peu leur travail quand même. Bon, ils ont bien vu qu'on n'était pas des tarés, mais il fallait bien euh, qu'ils fassent un truc. Donc, euh, vous voyez, pour une folle dingue qui vient dire euh, J'ai peur qu'il m'assassine. <rire> parce qu'il euh, y a un moment, tu as dit un truc où tu n'es pas d'accord avec elle. Donc, euh, bah, tu as des mecs euh, voilà, qui sont obligés de prendre ta déposition. Voilà, Ça dure une heure. Euh, forcément, ils voient bien qu'on n'est pas des. On N'est pas des, des truands, euh, ce qu'on a à dire, bah, on n'a rien à cacher, donc bah, les, deux, ce que, les deux choses qu'on dit, tout est concordant. Alors, euh, oui, ce qui était un peu relou, c'est parfois, il, il me posait des questions <rire> tu sais, pour me tester, comme quand ils doivent faire avec des mecs qui mentent, tu vois. J'ai plus d'exemples, mais euh, du style, ah euh, oh oui, euh, vous êtes sûr de ça <rire> Et là, du coup, je devais lui balancer une connerie, une petite punchline euh, coquine pour, euh, le <rire> pour le désarçonner. <rire> j'ai plus d'exemple, j'ai plus d'exemples. Bref. À l'issue de tout ça, euh, prise d'empreinte. <rire> prise d'empreinte. Je me suis cru dans un film. C'est dans un film américain. Donc tu t t as une prise d'empreinte. Euh, donc là, ils te font bien mettre. Tu poses ton doigt. Je sais plus quoi de la main. Genre, je sais plus, faut bien tourner. Donc ils t'aident bien et tout. Et attendez, mais pourquoi vous faites ça euh, Parce que c'est normal, c'est la procédure, vous, vous, vous rentrez dans le fichier, tout ça. Donc euh, on rentre là-dedans, euh, photo. Donc euh, comme dans les films américains, tu sais les films américains où les mecs ils portent euh, une pancarte là. Euh, ben bah, pareil. Donc tu, je, tu portes un. Enfin je crois hein, je crois qu'on portait une pancarte de souche, je, je sais plus, mais il me semble que oui. Euh, donc photo de face, photo de profil, le mec avec son vieil appareil photo tout éclaté. là. Putain c'était ouf. Ouf, ouf de chez ouf. Et, euh, et voilà. Voilà. Donc euh, euh, ils ont transmis ensuite le dossier au procureur de la République. <rire> vous voyez le, 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 le dossier transféré au procureur de la République. Euh, moi, j'avoue, je flippe. Euh, enfin, En gros, je risque rien. Euh, enfin, je vous dirai après. En gros, euh, normalement, il ne se passe rien. Mais quand même, euh, tu as l'impression que tu es un délinquant que t'as fait des grosses conneries, et tu euh, et du coup, le dossier est entre les mains du procureur de la République, Monsieur Blo. Nous, on a fait notre travail, maintenant, euh, c'est lui qui, euh, qui dira les suites à donner à cette affaire. <rire> Putain Et euh, après, il y a quand même un gendarme qui m'a rappelé, qui était vraiment très sympa, euh, qui a bien géré euh, le truc et tout, et il m'a dit, non mais, euh, sois tranquille, en gros, ça va bien se passer. Euh, euh, déclarer, euh, déclarer là... Euh, euh, le temps qu'elle a travaillé, le contrat, tout ça... Faites-lui signer le contrat, et puis... Euh, et puis c'est bon, quoi, Il y a très peu de chances qu'il y ait des problèmes. Et en effet, c'est ce qui s'est passé, j'ai dû euh, déclarer le... J'ai fait la déclaration, et puis euh, derrière... Euh, derrière, c'est rentré dans l'ordre. Mais par contre, pour que ça rentre dans l'ordre, j'avais besoin de la signature de Josiane. Il fallait que Josiane soit d'accord. Donc Josiane, en fait... Je fais un, une sorte de contrat, je ne sais plus trop, je fais les papiers nécessaires, je mets le strict minimum, enfin le truc qui correspond, pour que en fait, je puisse la payer, donc la payer officiellement, euh, que je puisse payer les taxes qui correspondent. Alors du coup pour trois jours il n'y avait rien, c'était bidon. Euh, donc il fallait un contrat, tout ça, donc il a fallait que je me soule, rédige un contrat. Ça m'a pris une demi-journée ou une journée à, à faire, enfin quelle perte de temps. Et euh, j'envoie le truc pour qu'elle le signe et pour que le truc avance. Et là, euh, Josiane ne veut pas signer. <rire> elle veut pas signer parce qu'elle n'est pas d'accord de ce qu'il y a marqué dans le contrat. Alors je sais plus, je sais plus ce que c'était, je sais plus, mais elle n'était pas d'accord. Mais c'était des trucs, tu sais, en gros, ben on s'en bat les couilles en fait, Josiane, ben on s'en fout. Là, c'est juste pour que. Enfin, change si tu veux. Euh, mais c'est juste pour pouvoir signer et qu'on n'en parle plus, quoi, que je te paye. Euh, mais elle voulait pas, elle voulait pas, elle voulait d'autres trucs. Putain, il fallait, que, il fallait que je la gère après. Et elle me demandait de l'argent. Donc en fait, elle ne me demandait pas à être payée en, fait, en tant que, euh, que fille au père. Parce que vu qu'elle avait travaillé plus, euh, elle voulait requalifier le contrat. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, ça, je m'en rappelle. Elle voulait requalifier le contrat euh, en, en employé à domicile. Une connerie comme ça, tu vois. Euh... Ah oui, elle voulait, voilà. elle voulait être requalifiée en, donc non pas en fille au père, mais en euh, employé à domicile. Donc euh, elle, serait, elle aurait été payée plus, je crois. Et euh, elle voulait aussi être remboursée de la formation Maman épanouie, parce qu'elle avait acheté Maman épanouie, alors qu'elle n'est pas maman. Donc euh, c'était vraiment une grosse fan. Donc euh, Les fans, c'est toujours les, les gens les plus... Toujours sans méfier, <rire> c'est toujours les plus ouf. Donc euh, à l'époque, elle avait acheté 500 euros. Donc elle demandait, je ne sais plus, elle demandait un truc comme être payé 500 ou 600 balles et être remboursée euh, de la formation Maman épanouie. Euh, aucun rapport, quoi. Donc il a fallu, et tout ça par mail, parce que du coup, non, il fallait pas lui parler par téléphone, c'est pas possible, que par échange de mail. Euh, je sais plus comment ça a terminé, mais euh, putain, euh, assis ah, en gros, je lui ai dit, ok, bah, je te fais un contrat, mais alors par contre, euh, vu que t'es un contrat, parce a était con, hein, vu que je te fais un contrat, tu vas me donner euh, 100 euros par jour de euh, location de la chambre <rire> Ah oui, si elle est en contrat d'employée à domicile, si elle vit chez moi, euh, faut bien que je lui, euh, je lui facture en fait la nuitée. Et donc euh, en plus j'avais pris des données officielles. J'avais vraiment pris des données officielles. Euh, j'avais pas fait le con. C'est ça le pire. J'avais pas du tout fait le con. J'avais donc au début, avant d'en arriver là, je dit « Non mais arrête de faire la connasse euh, En gros, euh, on va faire le truc, truc, truc de fille au père, là, euh, et puis on, on passe à autre chose. Allez, c'est bon, j'ai plus envie de parler de toi, je, te, je veux plus du tout entendre parler de toi, on passe à autre chose. » Et la meuf, elle ne voulait pas, tu vois, et ça, ça a duré plusieurs jours. « Non, 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 ce que j'ai demandé à mon petit copain, euh, mon petit copain, blablabla, mon petit copain, blablabli. » Donc, euh, il a fallu donc, que je lui montre, à cet abruti de Jojo, que euh, si je lui fais un contrat en fait bah, tous les repas où elle est chez moi <rire> ou à la bouffée donc il y a un forfait euh, ce qui fait que bon bah ok je te fais un contrat mais en fait tu me dois 100 euros <rire> Elle me devait de l'argent au final. Donc forcément, bah, elle ne voulait plus. Elle voulait plus, ça ne l'intéressait plus, alors qu'elle euh, elle, elle voulait avoir ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle elle ne lâchait pas l'affaire. Pour elle, c'était ça et pas autrement. Et euh, quand je lui ai mis le nez dans son caca et je lui ai montré qu'en fait, euh, bah, il fallait que tu me payes en fait, le, le kilométrage, parce que tu as pris ma voiture aussi. Donc tu as pris de l'essence. Donc je vais te facturer à 30 centimes du kilomètre. Euh, et tu as fait pas mal de bornes. Donc ça va te coûter un petit bifton. Euh, tu as dormi chez moi, tu as mangé chez moi. Euh, ça va te coûter. Un... En fait, tu me dois de l'argent. Tu me dois de l'argent, Josia <rire> Et euh, donc elle ne voulait plus, je fais écoute, euh, je te fais ton ventre à fille au père, et du coup je lui dis ben non, et puis aussi ah euh, oui, 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 oui Et je lui dis ben non, je te rembourse pas, parce qu'elle est, est con la Jojo. Euh, je ne te rembourse pas Maman Épanouie, parce que Maman Épanouie n'a strictement rien à voir avec l'histoire. Maman Épanouie, en plus, c'est no notre entreprise, donc c'est notre entreprise, c'est une, une, une personne morale. Nous, le truc, c'est en tant que personne euh, physique, c'est-à-dire euh, Amélie euh, et Fabien blo qui avons euh, euh, qu'ils qu l'avons prise, qu'ils l'avons recrutée et notre entreprise à nous c'est totalement autre chose euh, non seulement je te rembourse pas et tu me dois de l'argent donc euh, là elle était pas contente euh, donc je lui ai dit écoute euh, je te fais un truc amiable tu me signes le truc fille au père du début hein. c'est à dire que dès le début euh, le truc que je lui ai envoyé donc au final elle a signé ça a duré je crois une semaine ça a été long du coup moi, il y avait le flic qui me mettait la pression en même temps euh, parce qu'il fallait que ça avance au niveau du procureur et tout. Euh... Et moi ça me rendait fou. J'ai dit mais euh, la meuf elle ne s'arrête jamais quoi. Donc elle a fini par euh, signer ça et je lui ai dit... Euh, et puis bah, après je voulais plus entendre parler d'elle. Et je lui ai quand même aussi remboursé euh, la formation Maman Épanouie. Qu'elle avait dû acheter je crois euh, un, un an avant. Hein, donc euh, voilà, je lui ai dû rembourser. Et euh, voilà, je n'ai plus entendu <rire> parler d'elle. Sauf jusqu'à un moment... <rire> <rire> en fait cette histoire après on l'a un peu racontée autour de nous et, euh, et euh, Josiane elle suivait aussi une autre influenceuse qui, qui a la cote chez les jeunes qui est ainsi un peu dans, dans la parentalité et à un moment la fille elle faisait un podcast et dans ces podcasts en fait elle, elle interviewait des, des, euh, des filles des jeunes filles, je, je, je ne sais plus trop pourquoi et euh, cet abruti euh, elle envoie un mail donc, à cette influenceuse euh, en passant par l'agent. Son, son, l'agent, Donc c'est pas elle qui gère, mais c'est un agent qui gère. Et la meuf est en train de lui demander combien ça va être payé exactement, le fait de passer dans le podcast, euh, c'est quoi les horaires exacts pour que. Enfin, non, mais une teubée, quoi. Une teubée. La meuf, elle était teubée. C'est-à-dire qu'elle avait l'opportunité de passer dans un podcast. Euh, soit, bon, après, tu en fais ce que tu veux, mais si tu passes dans un podcast, si tu es un peu maligne, tu peux avoir de la visibilité derrière. Et si tu es sur les réseaux, bon, bah, voilà. Voilà, c'était pas trop con, ça se monétise. Euh, elle, euh, elle est en train de demander en gros euh, c'était quoi le contrat qu'on allait lui faire signer. Euh, pff, non mais tu te dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Voilà les amis, c'était ma petite histoire. Euh, c'était un petit peu de cast léger. Il était sûrement un petit peu décousu. J'ai fini mon petit tour là, j'arrive à la maison. Donc voilà comment on a fini un mardi matin à 8h à la gendarmerie avec euh, nos dépositions, prise d'empreintes, photos de notre tête et comment nous sommes aujourd'hui euh, visiblement euh, fichés à la gendarmerie. Alors apparemment... Euh, je crois que c'est au euh, bout d'un an, quand il se passe plus rien, euh, les, les fichiers sont, sont détruits apparemment. Je ne sais pas si c'est si vrai ou pas, mais bon, bien évidemment, il n'y a rien eu. Hein. Euh, on n'a jamais eu d'autre histoire avec ça. Mais euh, la moralité de l'histoire, euh, là, j'ai beaucoup appris. Euh, j'ai beaucoup appris parce que elle rejoint aussi pas mal d'histoires de personnes avec qui on peut travailler, des freelances avec qui on peut, on peut travailler. Il faut faire vraiment très très attention aux Personnes que vous faites entrer dans votre entourage et surtout dans votre vie, et même au sein même de votre foyer, euh, là je me rends compte qu'on a vraiment fait une énorme boulette. On n'a on a pas du tout été assez regardant sur la personne. Euh, on a fait confiance, vraiment, on a fait confiance. Et vous savez, quand euh, quand vous, vous êtes quelqu'un euh, que vous vous estimez réglo, alors tout le monde s'estime réglo hein, parce qu'elle pense qu'elle avait raison dans tout ce qu'elle a fait, mais bon. Tu te dis, bah les gens, en fait, tu fais un transfert euh, inconscient de te dire que bah, tous les gens sont comme toi, et que tu vas être, tu vas être réglo, tu vas pas, voilà, tu t'es loyal, tout ça. Euh, bah non, c'est pas le cas de tous les gens, il y a vraiment des, des tarés. Et donc, en fait, il faut faire, il faut faire attention à ça. Il faut, euh, quand vous faites entrer des gens euh, dans votre entourage professionnel ou personnel, euh, il faut il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut mettre un maximum de, de enfin, avoir un maximum d'infos pour euh, que vous fassiez le meilleur choix possible. Il m'arrive encore de me tromper. Il n'y a encore pas longtemps, je me suis trompé sur une personne. Euh, incroyable. Je pensais vraiment avoir trouvé quelqu'un pour travailler avec nous, quelqu'un qui, qui est vraiment très correspondent J'ai passé beaucoup de temps et d'énergie en plus. Et en fait, ça m'est mais absolument pas fait. Euh, jamais j'aurais mis euh, une pièce sur le fait que ça ne le fasse pas. Et j'ai halluciné d'ailleurs, j'ai halluciné. Ça m'a vraiment beaucoup saoulé, beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie. Et euh, voilà, il faut être vigilant et surtout... Euh, il euh, ne faut pas faire confiance euh, rapidement aux gens, c'est quelque chose que, que j'apprends vraiment de plus en plus, parce que euh, moi j'ai tendance à faire confiance aux gens parce que je sais que les gens peuvent me faire confiance, c'est-à-dire moi quand je dis quelque chose à quelqu'un, voilà euh, j'ai ce côté euh, un peu euh, à l'ancienne en gros, euh, parole d'homme tu vois, donc as ma parole, j'ai dit quoi qu'il arrive, ça sera fait euh, Ou enfin, euh, tu peux me faire confiance et donc en euh, ce, ce, transfert, j'ai tendance à transférer ça aussi sur les autres euh, je ne surmaximise pas non plus par exemple mes, mes compétences euh, j'ai plutôt tendance à les, à les sous-évaluer euh, et c'est pas le cas de tout le monde et beaucoup de personnes notamment euh, vous racontent des, des jolies histoires euh, que ce soit bah, elle à nous raconter des jolies la nous racontait des jolies histoires, elle nous racontait qu'elle savait très bien s'occuper des enfants, qu'elle avait déjà été fille au père, qu'il n'y avait absolument pas besoin de faire de contrat et tout ça. Et euh, cette grognasse, elle a fini justement à la gendarmerie pour dire qu'elle y a été, parce qu'elle disait oui elle était sur travail dissimulé, euh, alors que c'est elle qui nous avait dit de non c'est bon, on fait pas. Euh, voilà, vous voyez, donc, euh, donc pour le petit histoire, euh, on n'a plus jamais repris <rire> de fille au père, parce que de toute façon, euh, prendre une fille au père en France, ça coûte une fortune, euh, la meuf ne fout rien, euh, elle travaille 20-25 heures par semaine, donc imagine-toi 20-25 heures par semaine, je crois que c'est 25 heures, 25 heures par semaine, euh, quand tu quand es là dans une, dans une famille, c'est absolument rien, c'est-à-dire que si tu travailles 5 jours, juste 5 jours, c'est-à-dire que t'as tel week-end la meuf, tu dois aussi lui donner une voiture toi tu donnes une voiture pour qu'elle puisse profiter de la voiture, donc tout le week-end elle fait la main avec ta bagnole, tu vois euh, et quand elle est là, la semaine, elle bosse que 5 heures, <rire> tu vois, 5 heures, 5 heures à s'occuper de tes gamins alors qu'elle, elle a toute la journée et il lui, faut lui payer la bouffe matin, midi et soir et il faut lui donner un salaire et il faut aussi euh, payer des taxes là-dessus donc, euh, donc voilà c'est absolument pas rentable de faire ça en France c'est quand, quand même fou, la France, d'ailleurs. C'est fou. Alors qu'en vrai, en vrai, ça, euh, sur le principe, si c'était plus malin, bah, c'est bien d'être fille au père. T'es fille au père, euh, ça te permet de... Euh, bah, voilà, de développer. Euh ben, j'ai été coupé parce que j'ai croisé la maman d'Amélie en rentrant à la maison. Enfin bref, voilà les amis. Méfiez-vous des personnes que vous faites entrer dans votre vie. C'est extrêmement important. Ayez un maximum d'éléments. Avant de faire confiance aux gens, c'est important. Sinon, vous finirez comme nous, un matin, à la gendarmerie. Allez, bisous, à bientôt.